0: Fala galera, muito bem-vindo aqui hoje ao Lootbox Debate Trazendo aqui mais um tema para vocês Na pandemia, hoje, 15 de outubro de 2020 Meu nome é Rio, sejam todos bem-vindos Trago aqui comigo o meu camarada de sempre
1: Henrique, Henrique, bem-vindo meu velho E aí, tudo bem? E aí, feras, boa noite E aí, Rio, tudo beleza, cara? Qual vai ser o nosso Tranquilo. tema hoje, bicho? Diga aí
0: então, hoje a gente está trazendo é, um tema que dói no bolso, né? Afinal de contas, é a mídia física contra a mídia digital. Tinha físico contra o hum. digital. Se ainda vale a pena a gente falar de nova geração, onde um leitor de disco e preços abusivos <risos> são indispensáveis, né? Em tempos de Game Pass, etc. Vamos falando sobre é, esse grande, essa grande dúvida, Henrique. Finalmente. Você vai de físico, você vai de digital.
1: Como é que você hoje a tua vida? Depois eu falo sobre a minha situação aí. Deixa. Para começar, estamos vivendo um novo paradigma na sociedade dos videogames, né? Já parou para pensar? É, a, é assim é a primeira vez que realmente em massa pode ser produzido, né, aquele console que não precisa de Leitor de algum tipo de mídia, né? Que ele só vai ter a sua mídia sendo baixada. Claro que a Verdade. gente teve outras experiências assim, né? A gente teve, que eu me lembre, o PSP, que era toda digital. Uhum. Existiram, né? Consoles, videogames de empresas menores, né? Que eram só digital. Existem. Um, tu lembra Sim, né? daquele iQ, que foi a Nvidia que fez um emulador de 64 para a China, que era só baixando o jogo? Já ouvi isso falar? Beleza, hein? Não, não, assim, não já tivemos, falar. né? Já tivemos essas experiências com um console que era só mídia digital. Mas uhum. agora, quando é. você vê os grandes, né? Sugerindo uma mídia só, só digital, não, um console só digital, realmente temos muito debate aí, né? O primeiro é, tem, ponto, tem, velho, tem, que, tem que eu fácil. acho que a gente pode comentar muito é mídia física e a permanência dela, né? Você compra, um, um sei lá, um CD hoje, uma fita antigamente, uhum. né? Teoricamente, dura décadas aí, né? Você pode ter na sua coleção para sempre, né? O que é que tu acha, bicho?
0: A durabilidade, né? A questão de você ter ali o, o que você comprou o resto da sua vida na sua estante é o que mais prende, provavelmente, a galera do time físico ainda, né? Afinal de contas, você quer ter ali aquele apego ao jogo durante muito tempo, né? Enxergar esse jogo na estante, o um jogo comprado, saber que ele é teu de verdade, né? Porque, queira ou não, a gente já tem relatos de muitas lojas digitais ali antigamente, com jogos que desaparecem, você não pode baixar de novo, né? Se a gente for realmente, por exemplo, sacar a loja do Wii, o antigo Wii, né? Parece que já tem a limitação. Não sei se você já tentou acessar já, mas você já já chegou a ver já se a loja Nintendo do Wii ainda existe, velho? Eu nem
1: faço ideia. Cara, confesso que até onde eu sei, realmente a loja do Wii foi abandonada, e eu ah, me lembro, é? o anúncio da época era esse, se você ainda quer os jogos do seu Wii, que você comprou digitalmente, <risos> deixe eles baixados no seu videogame. Eu tenho Quais, quase certeza não, que amor. foi isso, vice rio. Ai, e assim, que eu parece... sei porque você não é muito de jogar computador, né, mas... Como eu jogo e tem a Steam, né, eu não sei se você sabe, mas há uns anos atrás, a Steam até atualizou seus termos de serviço. E hoje em dia, né, a gente diz que compra um jogo pela Steam, porém, na real mesmo, a uhum. gente tá comprando a, a licença para usar os jogos. Ou seja, hoje em dia, o cara que compra o jogo pela Steam não tem realmente o jogo. Ele tem a licença para poder baixar o jogo pela Steam. Ou seja, no dia que a Steam fechar, adeus seu jogo, né? Por alguma né? força de lei ou alguma alteração, sair o jogo da Steam.
0: Assim, você falando como jogador de PC, você fala aí que joga no PC, eu sei que você, com seu Nintendo Switch, predomina jogos digitais né, na sua coleção. Eu percebo que você é mais do time digital do que eu. Eu acho que eu já sou um pouco mais do time físico, né? Pelo que eu te conheço, né? posso estar enganado, Mas, assim, eu, pelo adepto aí de um PC, o tempo todo eu tenho acesso a Steam, a Epic Games, né, seja a Epic Game Store também, muito conhecida, falam que presta, não presta, não sei, mas, assim, eu acredito que pra você ainda tem a mídia digital é o que predomina, né?
1: É engraçado, eu, eu tava pensando isso quando tu tava falando, né? Eu gosto bastante de mídia física, por exemplo, pra música. Eu tive uma época que eu queria fazer uma coleção, realmente, de CD de música, tal. Mesmo sabendo é. que eu posso comprar a música online, comprei, já comprei, assim, CD, que ele ia enviar o CD lá da Inglaterra, e ainda assim, ele me deu código pra eu baixar a música digitalmente, tá ligado? Mas eu queria ter o CD, tal. Com videogame, sim, sim, sim. sinceramente, o que me prende é o preço. A, hum, em relação é. ao computador, hoje em dia a é disponibilidade. Antigamente, se vendia jogo de computador em CD em DVD, tá ligado? Eu cheguei a comprar e tenho até uma boa quantidade. Mas depois que o Steam é popularizou, é. mídia física em PC morreu. De videogame, é o videogame que eu tenho é o Switch, né? E eu não pego mídia física para o Switch, única e exclusivamente porque eu acho o preço muito abusivo. Eu acho que já é um tópico é. que a gente pode falar, né? É. Como é especificamente mídia física no Brasil. Tem muita diferença é. de preço, é, tem muito o que é que tu acha?
0: <risos> então, eu agora um pouco para Nintendo, porque é onde onde eu invisto toda a minha grana, né? Eu jogo fora, né, praticamente tudo que eu faço <risos> em, em jogos, né? Porque afinal de contas, ainda existe um apelo muito grande, assim, para ter mídia física na plataforma Nintendo, né? Já que a empresa apenas esse ano começou a ser oficialmente representada aqui no país. Então, assim, para mim ainda não era tão vantajoso né, ir atrás de mídia digital, mesmo na Nintendo, né? Porque eles não tinham não tinha atuação no país. Então, no Wii U, a geração inteira do Wii U, eu passei comprando mídia física né, o tempo todo, né? Eu ia na livraria Saraiva, ainda tinha, ainda disponível aqui as mídias físicas para Nintendo e etc, né, antes de sair daqui do país, quando saiu do país e chegou o Switch, os jogos que passaram a entrar aqui pelo mercado cinza, e aí eu realmente não, não resisti pelo charme que eram os cartuchinhos, né, aqueles cartuchinhos assim achavam, ainda acho um grande charme, embora a gente não tenha mais aquelas, sabe, aqueles conteúdos, aquele encarte bem feito, aquela, aquela mídia física, aquele cartucho do Nintendo 64, não sei se você lembra quanto era bonito, né, tudo aquilo, não tem mais isso, mas ainda assim é um xodozinho você vê aquele aquela, aquele cartuchinho de Witcher 3, assim aquele jogo enorme, né, que um cartuchinhoquininho, né? <risos> Ou então o Final Fantasy 7 que eu comprei recentemente numa plataforma Nintendo, né, junto com Final Fantasy VIII, uma mediazinha eu achava, eu acho isso fantástico, né? Então ainda tem esse apelo, mesmo pelo preço abusivo, né? Que hoje em dia, né, com dólar do jeito que está, a gente sabe que R$ reais aí é o mínimo pegar um AAA aí de 60 dólares da Nintendo aqui nesse país, né, tá complicado felizmente oh, assim, nem tão, tão, tão felizmente assim, porque é muito caro ainda, a gente tem a loja digital da Nintendo, né aqui no Brasil, que tá 300 reais, acredito os jogos, mais lançamentos mas cara, é aquilo que eu te disse, velho, vai, vai depender do orçamento da pessoa, e ela tá disposta a gastar né, em um jogo, eu não tenho filhos, eu não sou casado sabe, então eu tenho uma realidade onde eu me permito pagar preços abusivos por esses jogos, né? Mas quando você coloca em perspectiva um jogo como o Super Mario 3D All-Star e você vê que o jogo é 500 reais, cara, é... Sabe, é... Pesa inteira, muito, mano.
1: né? Pesa muito.
0: Demais, demais, velho. Mais.
1: Cara, é, você tocou no tema aí que agora, de novo, você catucou minha nostalgia um pouco quando tu falou de é, encarte, é. manual de instrução, velho. Que saudade Cara, que eu tenho, viu, de um manual de instrução é... ou de um encaixe é bonitinho não. no jogo físico. Cara, pronto, é... esses jogos de computador mais antigos que eu tenho, que eu comprei físico, né, eu ainda guardo o manual de instrução e a caixa de tudinho aqui. Porque eu ficava com pena. Geralmente o pessoal até guardava a caixa do jogo, né, pra ter justamente onde guardar o CD, né, por motivos óbvios. Eu ficava sim, com sim, pena sim. até de jogar o manual de instrução fora. Eu tenho aqui tudinho, numa gaveta separadinho, Nunca olho, né? Mas dá uma pena oh. danada se eu, se eu penso em jogar fora. Poxa. É, dá, Muito dá realmente massa, muita cara. pena. Eu assim... acho que acabou até perdendo um pouquinho do apelo, né? Da mídia física, você não ah, ter um deu. uma nova instrução bonito, de uma de coisa de... legal.
0: Mas assim, há exceções, né? Por exemplo, a CD Project Red, ela, mesma mídia física dos seus jogos mais básicos, né? Aquela, aquela versão standard, você tem assim uma qualidade muito boa ainda, né? Vem com mapa, vem com CD de trilha sonora, até mesmo o Witcher 3, do Nintendo Switch, quem pegou, sabe que vem ainda uns adesivos, vem um mapa, né? Vem alguns, alguns mimos aí que normalmente não tem. Então, assim, há empresas que realmente ainda investem a trazer um pouquinho mais de mimos, assim, para os seus fãs. Mas, assim, ainda é uma exceção, né? Então...
1: Esses mimos eu vejo muito em empresa especializada, né? Tu já viu aqueles Limited run que é uma empresa que pega um jogo que, por exemplo, só tem nas lojas digitais, geralmente é jogo indie, né? Só tem loja digital, eles falam com a Lasta, produtora né, do jogo e fazem um lançamento especial, né? Aí você tem a mídia uhum. física e geralmente vem, né? Um encarte, adesivo. Isso aí também, realmente, eu acho muito legal. Muito legal mesmo.
0: É, é quando você tem alguns jogos assim que você realmente não imaginava encontrar a mídia física, né? E a gente, hoje em dia, já e tem empresas fazendo esse tipo de serviço, você acaba indo atrás. Você corre atrás. O cara que é fã, o cara quer é ter na estante, véio, não adianta. Ele quer ter junto com o livro, ele quer ter junto com, sabe, com a não, não só o livro do jogo, mas os, os, as figuras, as artes do jogo, ele compra tudo. Então você vai ali colecionando toda aquela mídia, ali. não ter o jogo em mídia física, sem sombra de dúvida, ofende um pouquinho o fã,
1: aquele cara que quer realmente guardar tudo, né? Colecionador, uhum.
0: fazer a memória bilha. No teu caso,
1: tu acredita? Entendo. No teu caso, bicho, tu acredita que realmente, olha, a minha coleção, né? Os meus jogos físicos são decoração, ou tu acha que não? Realmente é melhor deixar só guardadinho ali. Não precisa ser decoração, <risos> não precisa exibir. O que tu acha?
0: Não, eu não exibo os meus, né? Eu coloco os meus bem escondidinhos, até, né? Até porque eu recebo visita dos meus sobrinhos aqui. Não quero que eles fiquem jogando jogos pra cima. Mas eu vou, eu, vou, eu vou ser sincero, eu gostaria de um local onde eu pudesse exibir eles melhor, como decoração sim. Acho que tem jogos que, para mim, eles, eles são interessantes até para que eu simplesmente pare e, e comente com a visita minha que chega em casa. Alguém chega na minha casa, toda na minha casa, simplesmente mostrando a minha casa, tem lá um jogo em destaque, ali sendo exibido, e a pessoa, ah, esse jogo aqui, né, eu comento sobre o jogo, talvez, remetendo aí uma história da infância minha, né começa a dizer, ah, isso aqui é o Final legal, Fantasy VII foi o primeiro Final Fantasy, então você comenta como se estivesse olhando para uma foto então essa sensação de nostalgia, de poder se conectar com aquilo que você tá enxergando naquele momento, né, na sua casa, como decoração mesmo eu acho fantástico, velho, eu acho que você ser decoração também, eu gostaria eu acho que isso não diminui a importância da mídia física, não eu acho que isso engrandece legal, até legal. e deixa até bem mais expressivo para você criar um momento ali, para discutir sobre o jogo, eu acho muito bom é, hum. e realmente é, é o que me deixa ainda preso à mídia física, eu ainda compro, né? Com exceção agora do... Para que...
1: uhum. não dizer que a gente está sendo muito é, como é, enviesado para um lado, vamos falar um pouco mais de mídia ah. digital, né? Eu estava tentando Olha. ver aqui uma vantagem né, de mídia d- digital. Eu diria, por exemplo, é praticidade, né? Se você, por Eita. exemplo, tem um computador, né? Conectou na internet, baixa seu jogo, joga. Eita. Quem tem, por exemplo, um videogame portátil, né? Um Switch da vida. Você baixa Eita. ali no seu videogame, não precisa levar um catatal de fita. Não precisa levar nada assim demais. Eu tenho até uma, a, por exemplo, uma bolsa, né? Em que eu posso guardar o meu Switch. Mas eu só posso ter quatro fitas nela. Então, assim, eu não tenho só quatro jogos, né? Eu tenho vários. Então, eu posso levar meu Switch para todo canto. Não tenho que ficar decidindo que fita eu levo, que fita eu não levo, né? acredito que essa é uma vantagem legal, né? Ó, sem dúvida, sem dúvida, a questão da
0: praticidade e vamos ser sinceros, né? O futuro, ninguém aqui vai ficar né, sobrevivendo de mídia física, o mercado não vai resistir, né? As empresas já estão caminhando né, na mídia digital, então assim, vai ter lições especiais, acredito que vai ter sessões ali. Sabe, algumas eleições criadas, até por próprias empresas que você falou aí, né, mas as empresas vão cada vez menos fazer esforços para que esses jogos estejam disponíveis nas lojas como GameStop, lá fora, né, ou americanas daqui. Então, é o futuro, sabe, junto com os serviços, é muito prático, você pega o jogo no day one, ainda de madrugada em casa, tendo de jogar ele rapidinho. Sim,
1: outra vantagem é boa.
0: Bom, sabe, isso é muito bom, é uma coisa que realmente deixa você já naquele hype o cara tá ansioso, velho. Tempos de ansiedade que a gente vive, afinal de contas. Então você acaba jogando muito rápido o jogo, tendo acesso muito rápido, podendo compartilhar já com seus amigos as primeiras impressões, né, de uma forma muito, mas muito imediata. Então é sem sombra de dúvida, é vantajoso financeiramente em alguns aspectos, né, digamos, podemos dizer assim, porque se a gente a gente falou muito a Nintendo, mas convenhamos, é né, um jogo de PlayStation 4, digital ou físico geralmente é o mesmo preço. É, quando chega, né? O de Xbox One. Sim. Então, assim, é outra história. Já no Xbox One, abrindo aí um, acho que uma observação importantíssima é que no, no Game Pass os jogos da empresa, né, são disponibilizados ali no day one, né? Microsoft sim. Studios, já sabe, né? Ela é disponibilizada ali na hora. Então, acredito que isso é sim uma grande vantagem, né? No Game Pass você poder ter acesso a jogo digital ali na hora então realmente eu acho que é, nesse caso aí junto com a Microsoft é ainda mais vantajoso né porque é, é muito bom você poder usar um serviço de jogos digitais onde você acessa imediatamente os jogos da sua
1: empresa sem um custo adicional é incrível tá ligado exato engraçadamente a gente acaba no naquele outro ponto né de que olha um game pass da vida né um serviço desse por demanda é muito bom mas você não é dono desses jogos, né? Você não apenas é. Não é, pode utilizar, né? E aí, é. acho que a gente vai de pessoa para pessoa, né? A gente não vai estar tá dizendo aqui com quem você tem que ser, como você tem que ser com relação a seus jogos, mas exatamente. tem pessoas que veem a vantagem, tem pessoas que né, gostam de ter o jogo. É, Fala muito em relação à mídia física, né? De que, ah, mas a mídia física é bom porque você compra... Joga o jogo, zera, depois troca, depois vende, depois faz outra coisa. Esse ponto é. especificamente de mídia física, para mim, não pega. Eu não gosto, mesmo que eu zerei o jogo, que eu acho que eu não vou jogar mais, eu não gosto de vender o jogo, eu não gosto de dar meu jogo, a não ser que realmente seja uhum. um jogo muito ruim, que eu odeio, que eu não quero mais ver, uhum. que é. quase nunca acontece. Eu gosto é de ter meu é. jogo para mim, mesmo que eu não vá jogar... Por um bom tempo ainda. Mas, sei lá, daqui a uns três Olha. anos eu jogo ele de novo. Zero de novo. Jogo mim, bom, a gente sempre joga, né?
0: É. Ainda é, pra mim, uma vantagem bem interessante da mídia física. Porque, por exemplo, eu peguei o jogo Days Gone, PlayStation 4, e eu não curti, velho. Não curti de jeito nenhum o jogo.
1: Não gostei. Eu Poxa, peguei no meio da Uma dessa, Rio. Um jogo com <risos> um, um <risos> tema tão diferente, um, um ah, set, né? Que eu nunca vi quero. diferente. Revolucionário. Como é que eu quero você. ser maldoso. Não, eu não quero ser jogo, maldoso,
0: com a série, achei a jogabilidade assim, sabe bem, bem travadona, não curtiu. Né, nem a trocação de tiro com os zumbis, não curti a movimentação, não curti Cara, muito.
1: Jogo open tipo de, é, jogo. de mundo aberto, de sobrevivência com elemento de crafting e com zumbi, pô. Como ah, é que você, você não tá gostou sendo... de uma ideia inédita dessa Rio <risos> eu,
0: eu acredito que é, eu caí de uma ressaca da Last of Us Part 2 que eu acho que prejudicou o, o Pobre Days Gone, né, eu acho que acabou, acabou sendo por aí, né, eu acho que meu padrão de qualidade ficou muito alto, embora sejam gêneros, assim, tanto diferentes em aspectos de gameplay, mas enfim, é, fiquei realmente. arrependido, vendi, vendi ele, e beleza, eu consegui meu dinheiro de volta, 100% de volta, sabe, eu comprei ele por 60 reais na promoção, e aí vendi ele pelos mesmos 60 reais para um cara num grupo, então assim, velho, foi bom, tá ligado? Foi bom. Então é... Mais uma das vantagens da mídia física, né? Uhum. É isso, é isso. Mais alguma observação aí sobre essa? A gente tem tantas, né? Mas. Acho que é por aí, é. né? Eu ia falar física, de novo, eu ia
1: querer voltar pra a mídia digital, velho. A gente conversou, né? <risos> tu desse aquele ponto de que, olha, é uhum. bom, né? Você pode jogar o um jogo de madrugada. Acho que é bom a gente fazer também o um parênteses de que você pode jogar o um jogo se você tiver a sorte de ter uma internet muito boa pra baixar esse jogo, né? Já que hoje em dia está ficando cada vez mais monstruosamente pesados os jogos, no sentido de espaço que eles ocupam, né? Então, se você tem aí o seu PlayStation, né, coloca o o CD, né, o Blu-ray, enfim. Teoricamente, né, é para o jogo estar contido ali no Blu-ray. Você não precisa baixar mais nada, colocou, foi jogar. Se você vai baixar esse jogo, meu amigo, se prepare, né, que você vai ter que ter muito HD muito espaço, pode ser que tenha que deletar jogo, né, pronto é, um, é uma desvantagem, né, de jogo digital, se você é, tiver pouco espaço fica, você fica sambando hum. né, eita, tenho que deletar esse jogo mas eu queria jogar, é. então eu vou deletar esse outro mas esse que eu não terminei ainda não, mas eu termino depois e você faz, né, aquele tetris de espaço disponível é, no HD, exatamente também né? é uma coisa que a gente tem que comentar, né é
0: verdade, e a próxima geração não está vindo com os consoles exatamente com um espaço enorme não, né? Você já vai pegar pensando em expandir. Então, é mais gasto, mais gasto, né? mais dor de cabeça, mais investimento ali para você fazer o seu entretenimento começar a funcionar de fato, né? Então, é realmente uma, uma observação pertinente, porque você fica realmente é, preso né? ao espaço do console e, pelo que eu sei, o Xbox Series S, pelo menos ele... Ele está vindo aí com um preço bem exorbitante para expandir seu espaço. Né? Ele não aceita HD externo, parece. Ou realmente confirmar é, Ele isso, tem uma ele...
1: memória proprietária até onde eu sei. viu? É... Posso, posso estar enganado.
0: Mas é pesado, é, pois chegou. é. Parece que o, o negócio aí para expandir não é tão simples, não. Então, pois é. muito cuidado aí na hora de fazer essa decisão porque, apesar de ser o digital, tem aí uma limitação bem complicadinha que é a questão do espaço e para dobrar esse espaço, você teria que gastar um valor que parece que é quase o valor do console isso no caso do Xbox Series S já do Xbox Series X eu não acho que é por aí não acho que ele aceita HD externo sem problema e o Playstation 5 até onde eu sei também mas vamos ver, vamos ver o que acontece ver, aí né? se vamos aceita qualquer marca vamos, vamos acompanhando aí nessa indústria que tá sempre se moldando e a gente tá sempre seguindo aí, comentando sobre né Henrique vamos, vamos fechar vamos fechar e deixar bem claro aí que a questão da mídia física e digital é sim algo que vai depender da preferência das pessoas, né, dos jogadores que estão tá ali querendo né, ou colecionar os seus jogos na sua casa, na sua estante, né, poder revendê-lo, poder mostrar, poder emprestar, né, mas ainda pagando alto custo por isso, ou jogo digital, né, que apesar das suas limitações, ainda parece ser o futuro né, de nós jogadores né, daqui para frente, né Henrique? Isso é, por é, aí, né? é
1: vamos. Eu acho que ainda está incerto o futuro se mídia digital ou física. Eu acho que ainda vai ter os é. dois. Mas eu estou ansioso para esperar e, e ver no ah, é, que é. dá.
0: É, vamos acompanhando aí, então é isso. Valeu, valeu é, aí quem é, ficou né? acompanhando aí o podcast aí até o final. E a gente vai, vai trocando ideia. Até o próximo, né? Para a próxima semana que vem. É, um é, final é. de semana a todos, né? Valeu, Henrique. Mais uma vez aí a gente trocando essa ideia. Valeu, eu, vou, também, eu vou agora olhar pro meu Mario 3D All-Star aqui e ficar triste, porque me lembrar dos 500 reais que eu gastei. E você vai pro o né? Economizar. É Bora. Que... <risos> amigo... No final, contas, a gente, a, no final das contas, contas, a gente vai jogar, a gente vai tirar essa onda, porque quando a gente tem essa paixão por videogames, tudo é válido, né? Valeu, Henrique, pois mais daí. uma vez. Boa noite aí a valeu, todos. Rio, até a próxima. Valeu, Valeu todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Até Falou. Mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Thank you.